0: 自分らしく夢を叶えるラジオエピソード45。皆さんこんにちは、サンディエゴメイです。ポッドキャスト「自分らしく夢を叶えるラジオ」今回の内容はもちろん、他にも元気の出て役立つコンテンツをウェブサイトサンディエゴメイドットコムではブログバージョンでお届けしています。ぜひチェックしてみてください。えるラジオこの番組は自分の強みを生かして理想の働き方と生活スタイルを実現するリスナーのあなたを応援する番組です。今日もアメリカはカリフォルニア州サンディエゴより皆さんの心にカリフォルニアの青い空とサンディエゴの風が届きますようにということで「Happy birthday!」ということで私もポッドキャスト始めて1年になるっていうことですよね。いやーちょっと感想を述べようと思うんですけど楽しいですね。何が楽しいんでしょうやっぱりクリエイティブに何かを作るっていうのが楽しいですよね。だって全部自由ですよ、まあ。ポッドキャストに毎週皆さんに何かを配信するっていうのは決めてますけど、自分が話したいことを自分の話したい形で紹介することができる。これ最高ですね。すごく楽しいです。これからも元気の出て。役立つコンテンツをお届けしていきますので、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までお楽しみください。自分らしく夢を叶えるポッドキャスト自分らしく夢を叶えるラジオ1周年記念ということで、今日は少し大きな話をしたいと思います。大きな話というのは、これまでの時代とこれからの時代の比較、そしてこれからの時代に生きる私たちが輝くために必要な6つの右脳スキルについてお話しようと思います。アメリカにダニエル・ピンクという作家がいます。えー、これまで日本でも多くの著書が翻訳されて紹介されている著名な作家さんなんですけども、彼の著書、The Whole New Mind。和書名がハイコンセプト、新しいことを考え出す人の時代。この本が書かれてもう10年以上経つんですけども、このダニエル・ピンクっていう人はすごいですね。当時から時代を先読みしていたんだなと、今読んで痛感します。私たちは今、時代の過渡期を生きています。学生時代に信じていた常識が通用しなくなってるっていうのをあなたも感じてるんではないでしょうか。今日はこれまでの時代とハイコンセプト時代と言われる次世代との違いをお話ししながら次世代で輝くための6つの右脳スキルについてお話ししてみようと思います。まず、すごく簡単にシンプルにこれまでの時代とこれからの時代を比較してみようと思います。まず一つ目、これまでテストで測れる左脳の力を重視し活用した時代。これからテストでは測れない右脳と左脳のバランス力を生かす時代。これまで大量生産で物が売れた時代。これから美、スピリチュアリティ、感情で差別化を図り、物を売る時代。これまで、弁護士、MBA、プログラマーになれば儲かった時代。これから、発展途上国との賃金格差により、仕事が奪われる時代。これまで、マシンが人の仕事を奪った時代。これから、AI が人の仕事を奪う時代。これまで、知識層が活躍する情報化時代。これから、クリエイターやコンセプトを作る人が活躍するコンセプトの時代。これまで、弁護士、MBA、プログラマーが重宝された時代。これから、クリエイター、発明家、デザイナー、ストーリーテラー、ケアギバー、コンセプトを生み出す人の時代。これまで、お金を追求する時代。これから意味を追求する時代。いかがでしょうかこれまでの時代からハイコンセプトの時代へのシフト、肌感覚で感じている人も多いんではないでしょうかこれまでの時代で強調されてきたテストで測れる作能スキルに加えて、これからのハイコンセプト時代では次に紹介する6つの右脳スキルの需要が増してくると言われています。そして現在すでに増していると私は肌感覚で感じています。皆さんはどうでしょうか今から6つのスキル紹介するので聞いてみてください。1番目、デザイン、えー。かつて良いデザインを手に入れられる人っていうのはごく限られた一部の人だったんですよね。ところが現代では良いデザインのものが誰にでも手に入れられる時代になってます。例えばアメリカで言うならば、ターゲットで販売されているブランドとコラボした商品とか、IKEA の商品、日本ではイケアって言いますね。日本で言うならば、ニトリの商品などもそれに当たるのかなと思ってます。物が大量に溢れる時代において、より良いデザインで差別化を図ることが必須になってきます。それから、良いデザインが良い結果をもたらすことが証明される時代でもあります。例えば、病院の病室をこうデザインが良い,い病室にした場合、その病院患者さんの病気の治りが早くなるっていうデータが取られているそうなんですね。というわけで、6つの右脳スキル。1つ目はデザイン。そして2つ目はストーリーです。人の脳っていうのは、理屈よりもストーリーを通して物事を理解したり覚えたりする習慣があるんですね。人はストーリーに感情を突き動かされ、またストーリーは人の脳に残りやすいっていう特徴があります。というわけで2つ目がストーリー。3つ目がシンフォニー。これ2つ以上のものを組み合わせる力のことを言うんですけれども、分析力と対になるスキルだと言われています。パターンを認識したり、隠された関係性を見出して既存の枠を超えたり、木でなくて森を見ることで想像力を膨らませるスキル。こういったスキルは発展途上国のサノワーカーにはできない仕事だと言われています。そして4番目。共感力。共感する力っていうのは、人の心を動かす力。人にインスピレーションを与えたり、力づけるパワーがあります。今、男女問わず、リーダーに必要とされているのは、共感力と言われています。4番目は、共感力。5番目、遊び心。笑いの力。ゲームの楽しみ。理由があるから笑うんではなくて、理由がなくても笑えることで生まれる力もあります。遊び心の対義語は、仕事ではなくて、打つなんだそうです。まあ、このところ日本の輸出品も従来の自動車からゲームとかアニメが増えてきていると、ダニエルピンクの著書でも取り上げられています。五つ目は、遊び心。そして最後の6つ目は意味です。人は快楽のために生まれてきたのではなく意味のために生まれてきた。私たちの生活や意識の中心に意味が存在します。私たちの人生の意味を考えるときにスピリチュアリティとか幸せっていうのがキーワードになってきます。というわけで最後が意味。これら6つの右脳スキルっていうのはこれまで重要視されてきた左脳スキルにとって変わるものではなくてプラスで必要になってくるスキルだと言われてます。今回私がこの6つの右脳スキルを取り上げたかったのには大きな理由があるんです。それはこれらのスキルいずれもがマーケティングにはなくてはならない要となるスキルだからです。言い換えるならばこれからの時代にマーケティングスキルは無視できない大切なスキルだと言えます。デザイン、ストーリー、シンフォニー、共感力、遊び心、意味、どれをとっても大切なものばかりです。これからの時代と6つの右脳スキルがどれだけ大事かっていうお話をしたので理解いただけたと思うんですが、この右脳スキル、どうやって鍛えていけば、手に入るんでしょうか。右脳スキルを鍛える方法っていうのはたくさんあります。ダニエルピンクの本の中でもたくさん紹介されているので、ぜひチェックしてみてください。ここでは比較的シンプルに取り組める2つのエクササイズをご紹介したいと思います。まず1つ目のエクササイズは、身の回りのもののデザインに意識を向けてみるというデザインに効くエクササイズです。これ、私も半分無意識、半分意識的にやってるんですけど、例えば、ホテルとかレストランとか行きますよね。で、そこでトイレに行ったとして、トイレのデザインがどうなっているかっていうのに意識を向けたりしてます。デザインっていうのは、見た目の美しさっていうのはもちろんなんですけども、機能的であることもいいデザインの条件なので、トイレットペーパーがどこにあるのかとか、手洗い場、ペーパータオルがどこにあるのかとかに注目して、改善の余地はないかとかっていうのを、えー、脳みそを動かしてみてます。それから、二つ目のエクササイズは、二つのものを組み合わせるシンフォニーに効くエクササイズです。実はこの考え方っていうのは、MBA でもしばしば取り上げられるんですけども、二つの価値を組み合わせることで、新たな付加価値を生むという考え方ですね。例えば、あなたがお医者さんだったとして、さらにマーケティングの知識があるとしますよね。そうするとどうなるかというと、患者さんのニーズを組んで、自分で患者さんを集客できるお医者さんっていうふうになるんですよね。自分でブログを持って、自分の持っている知識を発信して、知名度を上げていくっていうことをするかもしれないし、そうすることで他のたくさんいるお医者さんの中でも差別化を図ることができるようになりますよね。それがシンフォニーの力です。いかがでしたか自分らしく夢を叶えるラジオ、ポッドキャスト1周年記念ということで、これからの時代とこれからの時代に輝くための6つの右脳スキルについてご紹介しました。自分らしく夢を叶える今日の番組いかがでしたか最後にメッセージをご紹介したいと思います。なんとフランスから Y さん女性の方です。ありがとうございます。メッセージの一部読み上げます。今までメイさんのニュースレターは読んだことがありましたが、ポッドキャストは正直まだ聞いたことがありませんでした。そんな方もいらっしゃるんですよね。私はてっきり皆さんポッドキャストをご覧になって、えー、ブログとかニュースレターをご覧になってるのかと思ってたんですけども、逆の方もいらっしゃいます。先ほど出張先の東京のあるジムで高層ビルを目の前にしながらメイさんのお声を聞いておりました。サンディエゴの青い空。想像しながら聞いていましたよ。かっこ昔訪れた時の昔の記憶をたどりました。ブログもいいですが、音声を通すともっと伝わるなとも思いました。ジムでも、歩きながらも、食事しながらも聞けるのもメリットですね。中田ジェーンさん、岩田ヘレンさんのインタビュー、メインさんのインタビュー力、話を引き出す力も、そして日本語力も素晴らしい。長年海外に住んでいると外国語がつい出てきますよね。この間、どなたかの YouTube 拝見して日本語が出てこないようで見ていてもどかしかったです。そして安定感のある声、聞き心地とっても良かったです。ね本当に温かいメッセージありがとうございます、Y さん。そうなんですよね。海外に長く住んでいるとその国の言語が出てしまって、母国語である日本語が弱くなってしまうっていうのは、割とみんな共通している悩みだと思うんですよね。実際私がポッドキャストを始めるときも、最後の最後まで日本語でするのか、英語も取り入れるのかっていうのが決めきれずに悩んでいました。ね、英語も絶対ネイティブにはならないんだけども、かといって日本語力は落ちていくしっていうので、本当に困っちゃうんですけど、こうやって今、ポッドキャストでお話しててる今でも、日本語をドキドキしながら話してます。そして、定期的に撮ってないと、こうやってスラスラ日本語が出てこないんじゃないかって、不安になる。そんな恐怖を抱えながら、実は、ポッドキャストに向かっている自分がいたりもするんですよね。だからこそ、本当になんか続ける力、マラソンみたいな感じで、いきなりフルマラソンを走ろうと思うとしんどいですよね。できないですよね。でも、毎週、毎日少しずつ走るっていうことを続けていれば、最初は5キロ、そして10キロ、そしてハーフっていうふうに少しずつ走ることが苦でなくなってくる。自然に走ることができるようになってきますよね。それと一緒で、私もこうやって日本語で話す機会を持つこと、的確に話す。場面を持つことで日本語力がキープできてるのかなと思います。よくね、ブログとかメルマガの文章力、日本語の文章力をお褒めいただくこともあるんですけども、それもやっぱり書き続けることかなって思います。やっぱりね、一回二回書いたからって上手にはならなくて、やっぱり私の場合は子供の頃から割と書くことは好きだったですし、ジャーナルという形で何かを書いたりとか、これは日本語でも英語でもそうなんですけど、それから、まあ、マーケティングの仕事で、割と書く必要のある場面っていうのが多かったりするので、そこで鍛えられたのかなと思います。最初から上手な人なんて、本当 1% 以下なんじゃないかなって思うんです。やっぱり何かをできるようになるには、経験を重ねて、時間を重ねて、習得していくものなのかなと思います。あなたは長く続けていて、うまくいっているものってありますかよかったら教えてください、えー。今日の内容はもちろん、他にも元気の出て役立つ情報をウェブサイト www.sandygomay.com でご紹介していますし、もう少しプライベートな内容、公にできないようなことなんかはメルマガ、自分らしく夢を叶えるメルマガでもご紹介しています。この番組を聞き終わった後に、サンディエゴメイドットコムスラッシュニュースレッターからご登録ください。えー、最後にこの場を借りてお礼を言わせてください。ポッドキャスト自分らしく夢を叶えるラジオ、それからサンディエゴメイドットコムのブログをいつも支えてくれているハルさん、それからマヤさん、それからポッドキャストを始めるというインスピレーションをくれたエミコさん、それからエミコさんとえみこさんのポッドキャストを紹介してくれたメンターの日記。番組に登場してユニークなストーリーを共有してくださったゲストの皆さん。いつもインスピレーションを与えてくれているサンディエゴという場所。それからサンディエゴで出会った人たち。そして日本から、世界から応援していつも聞いてくださって、ブログを見てくださって、メルマガも読んでくださっているリスナーの皆さんに感謝の気持ちをお伝えします。いつも本当にありがとうございます。まだまだ発信したいメッセージたくさんありますので、これからもどうぞよろしくお願いします。自分らしく夢を叶えるラジオ、自分らしい理想の働き方と生活スタイルを実現するために、今やるべきことをできることから始めていきましょう。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございますそれではまた次回をお楽しみにそれでは良い一日をバイ